0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate com essa mesa competente hoje aqui para tratar desse tema, fala dos mares. Então, até pensarmos que agora em Davos fosse falar um pouco mais de mares, mas a Amazônia tomou conta do, do espaço para tudo e já foi dito aqui que o verdadeiro pulmão do mundo é o mar, não
1: é? Isso. Então,
2: vamos falar dele. Uh, o doutor Branca Torres tem esse livro fabuloso chamado Poluição. Eu tive o prazer de ganhar o livro dele e tive o desprazer de encontrar um aluno dele, médico, quando eu cheguei com o livro, eu digo, olha que beleza aqui, doutor Branca eu vou me agarrar com isso. Geraldo, eu estou entrando de férias, me empresta o livro, e Luiz Cavalcante é que dizia isso: livro não se empresta. Luiz era de um jeito que você emprestava e ele não devolvia, que era para você saber que livro não se emprestava. Pois eu emprestei ele. Eu um me... segundo, agora. Ele não me viu. É mesmo. É Mas o lançamento já foi feito, não Já foi, já
0: foi feito.
2: Então vou dizer aquele ladrão que fica com o livro, porque <risos> eu tenho outro aqui, com tudo sua punição. A gente falou disso, inclusive. Tem um, um alguém muito importante aí que disse que. Se você quiser pedir alguma coisa, não peça a um desocupado que ele não terá tempo. Peça a um ocupado e ele terá tempo de fazer. Doutor Brancar atua em quantos hospitais?
0: Eu atuo atualmente só no hospital português. Mas, Mas é, é nas clínicas também. Já, já rolou tudo? Claro, por todo claro, canto. Todo, todo canto. É, 44 é, anos. De, com e, consultório particular
2: com também, consultório com particular, tudo, né? também tudo. E mesmo assim o senhor já escreveu quantos livros? 13. 13. Eu
0: é, estou no décimo quarto agora.
2: Esse, esse é o décimo quarto
0: Esse é o décimo terceiro esse é o décimo, esse, é, Já é. tem um na frente? Desse? Tem um na frente Está saindo
2: Está vendo aí é,
0: mas, uhum. é, mas é gostoso escrever Porque uhum. você inclusive tira as suas aflições Porque você fica pensando naquele assunto E não sabe e tem que compartilhar uhum. E aí você escrevendo Você está compartilhando com tudo Uhum. E também aprendendo mais, porque quando você escreve, você aprende duas
2: vezes. Uhum. Se ele perguntar os títulos dos 13 livros, o senhor se lembra?
0: Ah, me lembro, porque tudo tem uma ocasião. O uhum. primeiro é, foi um compêndio de pneumologia. Os meus alunos reclamavam muito, uhum. um, os alunos da Universidade Federal, porque estavam estudando em, em, em livros internacionais. E tinha poucos livros na minha área no Brasil. Então eu disse, olha, eu vou fazer um acordo um, um com vocês, vocês vão estudar. Agora eu vou fazer um livro. Agora vocês vão ler por esse livro. Então, na verdade, eu publiquei o livro e eles xerocaram o livro. <risos> Como sempre. Como sempre. Mas eu fiquei muito satisfeito. Esse foi o primeiro livro. Depois o segundo livro, ele vem em seguida. Foi a relação minha com o Frei Damião. Certo. Passei 10 anos tratando de Frei Damião. Eu então, é, esse livro foi o santo e o médico. aí uhum. toda a nossa relação e toda aquela transformação do que, que me fez também né, mudar, porque Frei Damião, de fato, é uma pessoa excepcional. E eu fiquei... Ligado ao Frei Damião e vendo toda aquela relação nossa e a doença dele e o final. E aí eu tive já um momento de fé. Uhum. Eu mudei a minha fé, a minha espiritualidade. Aí eu fiz um. E eu achava que isso era muito importante em medicina: a fé, uhum. a espiritualidade. Então aí eu fiz doença, fé e esperança. Aí, tudo é uma sequência. Uhum. E as coisas iam acontecendo. E agora eu me vejo dentro de uma modernidade. E que o assunto poluição é, é um assunto que todo mundo sabe, mas ninguém quer realmente resolver a questão. Então, a poluição respiratória, a poluição atmosférica é um problema seríssimo. Agora mesmo eu recebi da Sociedade Brasileira de Pneumologia que os cigarros eletrônicos, aqueles que estão sendo usados quase Sim. como epidemias, estão matando as Sim. pessoas. Por quê? Porque é uma autopoluição. Então, o ar atmosférico poluído ele de fato mata. Então, a preocupação em medicina respiratória é muito grande. E essa é uma área, vamos dizer, ausente de uhum. tudo, né? de, de competências, ninguém realmente quer resolver o problema. E a cidade do Recife, nós já fizemos vários trabalhos mostrando que é extremamente poluída. Uhum. Então, o ar atmosférico nosso está um lixo e matando muita gente. E tem toda uma estatística. Esse livro trata exatamente disso. E depois a gente vai ver que a razão da poluição atmosférica tem outras razões por trás. Certo. Não é? Inclusive a ganância uhum. de você ganhar, de você sempre ganhar e não perder nada. E a degradação do meio ambiente, a poluição de todo o, o ecossistema, e isso está conjuntamente com a poluição atmosférica destruindo o nosso essa é a grande realidade. Aí vem o aquecimento global, tudo isso que a gente pode discutir. Mas a poluição atmosférica realmente mata. Quem que realmente não quer ter doença respiratória, não respire ar poluído. Agora, é difícil encontrar um lugar que não tenha ar poluído. Aí eu digo, é quase impossível. Uhum. É, é quase... É inasca, in, é, não se escapa. Uhum. porque No cigarro você pode escapar. É uma questão de opção. Você fuma ou não fuma. E nós batalhamos muito em que as pessoas deixassem de fumar e hoje realmente não está como a gente quer, porque é, fumo zero. Uhum. Mas, de certo modo, houve uma diminuição. Isso é muito haja bom. Diminuição, é haja diminuição. Que haja diminuição. Mas os as pessoas estão conscientes Mas em questão da poluição Não há consciência nenhuma Inclusive dos próprios médicos Porque eu vejo muitos conselhos médicos Olha, faça regime é, faça, Diminui o estresse Veja a questão do sono é, Veja como você vai, vai ver seu comportamento Não deixe de frequentar médicos Tudo isso são coisas absolutamente importantes Atividade física Mas eu nunca ouvi É difícil Olha, cuidado Onde é que você está respirando? Qual o ar que você respira? Qual o ar? Desta sala que nós estamos respirando uhum. Porque isso é uma obrigação de sabermos a qualidade do ar que respiramos e isso em 1998 quando Sérgio Mota faleceu era era, era, o Sérgio, Sérgio era o ministro o ministro é. e ele faleceu chamado exatamente Sérgio né? ele faleceu exatamente de uma bactéria de contaminação do ar condicionado uhum. chamado Legionella então a, as autoridades é, ambientais e do próprio país tomaram conhecimento e começaram a in, investir nisso então houve aquela propaganda imensa de saberem como nós estamos vivendo nos ambientes que nós passamos a vida toda, quase 80% nos ambientes indoor. Quer dizer, o outdoor já está destruído e o indoor também está destruído. Então, isso já desapareceu. Agora, ninguém mais está preocupado com o ar que nós respiramos.
2: Doutor Branca, o ar-condicionado do carro, que é tão pertinho da gente, tão na nossa cara... Ele também pode autonomizar Com certeza.
0: Não só essa bactéria, mas fungos, outras bactérias, porque ali é um ambiente absolutamente vivo uhum. e depende muito de limpeza. E, na verdade, ninguém limpa uhum. ar-condicionado. É muito difícil você ter uma pessoa que diga, eu vou limpar meu ar-condicionado tal dia. Então não se limpa, pega um carro e fica usando o tempo todo. E aquilo ali, ele está respirando exatamente micro porque você tem um filtro, mas o filtro, ele precisa ser renovado, ser lavado. E, e na verdade, todas as indústrias não estão preocupadas com os filtros. Você não viu, você vê propaganda de ar-condicionado, você, você vê o quê? Uhum. Não, gasta menos energia, eu, o ar-condicionado. Mas você não vê a pureza do ar. Não, o meu ar-condicionado tal marca, ele realmente filtra. Então, nós não sabemos de
1: nada. Uhum. Então, a
0: gente vai para um ambiente interno que tem ar-condicionado, só Deus sabe o que é que nós estamos respirando. Principalmente dos edifícios. Já existe, chamado uma síndrome do edifício doente. Por quê? Porque a pessoa sente-se que está mal. Quando vai trabalhar naquele edifício, está sempre com resfriado, sempre com rinite, sempre com tosse, com desconforto respiratório. Quando chega fora do, do ambiente, a pessoa é outra. É o quê? Uma doença uhum. respiratória. Então, tudo isso você consegue perceber. Você falando com o paciente, com as pessoas que lhe procuram, e você procura realmente saber qual é o ar que essa pessoa está respirando. E a gente vai identificar... N doenças respiratórias. Todas as doenças respiratórias têm relação nefasta. Causa e é agravante. Então, não tem como você ter saúde, você respirando esse ar que nós estamos respirando. É uma, é uma questão de saúde pública gravíssima hum. e que ninguém a, absolutamente está é, focado no, no assunto. Então, é, um, é, uma, é uma área, vamos dizer, deserta. Hum. É, uma, é uma área sem, sem nenhuma preocupação.
2: Nenhuma, eu diria nenhuma, o porque doutor, a gente cara. vê... Agora, para quem não tem o privilégio de encontrar com o senhor, como eu encontro, e quiser esse bom livro sobre poluição, uma visão globalizada, onde é que encontra?
0: Bem, as livrarias, e esse livro eu dou todos os exemplares as a duas instituições da do aquela de Renê Patriota Sim, que trata que da, um das questões isso muito grande Sim. sobre plano de saúde que é, que é um assalto e ela tem ela tem um trabalho social muito importante de crianças de rua e tal e eu doito então lá na do que é ali pertinho é. ali do a hospital rua
2: Henrique Dias
0: né? é exatamente então é. ali você encontra esse livro num é um preço bem mais acessível por sinal porque Sim. em livraria é bem mais caro então lá eu aconselho que as pessoas que queiram então vai encontrar essa visão, uhum. é uma visão atualizadíssima e que e, e, e a gente não tem assim, prerrogativas e perspectivas de melhora. Uhum. A não ser que se mude a conscientização de todos. Porque a gente sempre pensa que as autoridades vão resolver. Não, quem vai resolver é o próprio cidadão.
2: Uhum. Doutor, uh, uh, professor senhor de Atobá, o senhor está com quantos livros escritos também?
1: Nove.
2: Nove livros? Nove.
1: E vai sair o décimo agora Como o Blancar, o doutor Blancar falou é, O décimo é um, um trabalho sobre clima Nós estamos sempre com a preocupação com o aluno Eu acho muito nobre, Dr. Bancar, essa sua preocupação Porque às vezes nós escrevemos para os pares Quando a grande massa estudantil É muito mais necessitada de, de certos conhecimentos Do que os pares Os pares já, já sabem, às vezes, até nem gostam que o colega escreva. Uhum. Mas é, eu queria, Geraldo, é, primeiro dar bom dia aos seus Deixa ouvintes. Deixa eu
2: perguntar aqui ao doutor Luiz Augusto, que é prático de mares, na, na questão do livro,
3: já fez o seu? Tá, eu pretendo lançá-lo esse ano, né? Uhum. Uh, tá sendo preparado já, é, é o primeiro, né? Uhum. Mas eu, eu, eu acho que uma reunião dessa aqui, um debate desse, é absolutamente pertinente, oportuno, em todos os sentidos. É, é a hora de falar. Talvez uhum. seja até tarde, né? tem que Olha, falar. e,
2: e, e para falar de mar, pouca gente se apaixonou tanto pelo mar quanto o senhor se apaixonou, vive tantas as coisas dos mares como o senhor vive, né? É, Viveu eu, no é, mar a vida toda? A vida toda
3: anos? minha vida. Minha vida desde 20 anos de idade, né? eu já estou com muito mais, né? Uhum. Sempre ligado a mar, eu tenho navegação de direito marítimo que eu, que eu fiz, que faço, né? eu sou consultor também de direito marítimo, navegação e tudo mais. E, e está isso, está recei, está recei, e não quero estar no futuro. A maneira, vamos dizer assim, é, mal, como se polui, eu estou vendo aqui, a poluição dos mares. Tudo que não presta se, se joga no mar. Uhum. Eu estava contando aqui, o doutor, o professor Brancar, aqui há pouco tempo atrás, aí esperando, que eu tinha um regato que passava na frente da minha casa em palmarelo e eu à noite botava uns covos, sabe o que é covo? Você é Covo uhum. é uma cesta cilíndrica que você põe dentro d'água, o camarão entra nele e não consegue sair. Uhum. Pegava pitua ali no janga, em Palmaré. De manhã eu tirava, levava para casa e tomava cerveja no fim de semana. Outro dia eu me deu aquela saudade, aquela nostalgia do nordestino, do, do latino, né? e fui passear por lá, para ver a velha casa, a primeira casa minha e tal. Enfim, olhei o regato. A água está preta, uhum. não tem mais nenhuma, nenhuma vida, nada, 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 nada.
2: Ô, doutor, Esse é um exemplo. Doutores, os senhores que são professores universitários têm seus salários bons ou, ou, ou maus, mas têm. Essa história de que o prático é o maior salário do mundo. É, é... Não, chega, não chega a um milhão por mês, nada é, Essa
3: é a maior mentira que eu já ouvi <risos> na minha vida. Até porque nós não, não temos função pública, nós trabalhamos por conta própria. Né? A própria Sim. lei, em 97 determina que nós, após habilitação, mediante concurso, nós tenhamos uma empresa. Né, que vai depender da chegada ou não de navio. Se não chegar navio, eu vou comer aquele feijão bom lá no, no, seu, no, seu, no seu escritório. Né? Tá
2: certo. Então, eu queria, antes da gente entrar na questão dos mares, uma situação que a gente está vivendo, doutor Silvani. Essa manchete aqui, olha. Paraíba tem 182 cidades sob alerta de chuvas intensas. Só aqui eu vim saber que a Paraíba tem... Veja, só... Em alerta está com 182 cidades A Paraíba tem 223 municípios Mais do que Pernambuco Que tem 185 ou 184 Então, essa alerta de chuva Que é importante Nós estamos com Pernambuco Com 61 municípios em emergência Por conta da seca Mas diversos agora também estão Com uma possibilidade de chuva grande O pessoal está admitindo para isso depois, outra manchete de chuva aqui, Salvador, pode ter chuvas e ventos fortes, ciclone, põe o Estado todo em alerta, no caso da Bahia. Outra manchete que vem do Pará, Boca Rosa faz pacto... Não, isso aqui é, é, é outra história. Isso aqui é a história do BBB, que a gente pensava que não tinha mais, e só dá BBB nas manchetes de hoje. Mas veja, então, é, é, estamos... No período para essas chuvas todas, com a intensidade que, ela, que elas estão sendo anunciadas, a nossa do Recife vai chegar?
1: Vai. Bom, Geraldo, eu, antes eu estava cumprimentando você e seus ouvintes. Agradeço pelo convite, principalmente por estar aqui entre duas pessoas notáveis e áreas de conhecimento diferentes, mas particularmente o professor Blancar, que eu não ouvia desde 1994, quando ele pioneiramente, juntamente com a professora é, Conceição Guerra, que é otorrino, e eu cedi, eu era coordenador de um, um setor da universidade aqui no, no centro da cidade, na rua do hospício, e cedi um espaço e lá foi criado pioneiramente pelo doutor Blancay, e doutora conceição um movimento que visava esclarecer as pessoas sobre o mal do cigarro e, sobretudo, uma campanha contra o cigarro, né? contra, não contra o fumante, mas contra o cigarro, que foi uma coisa excelente. Na época, ninguém levava isso a sério, se fumava à vontade. Eu mesmo já fui para consultórios de médicos que fumavam assim e eu ficava incomodado, né até porque eu sou cardiopata, etc. Mas queria deixar esse registro aqui, é, com relação ao Dr. Blancar E
2: agradecer a Sousa Cruz Que deixou o professor Blancar vivo até é. hoje <risos> Até porque tinha uma filosofia antiga Que era produzido de para-choque Meu coração é de Jesus E meu pulmão é da Sousa Cruz <risos> Professor Luciano de Atobá, Falamos dessas chuvas todas Que estão ameaçando por aí Elas fazem parte Desse nosso ator principal hoje Que é o mar?
1: Sim, tem uma, uma relação muito grande Entre o oceano, a atividade solar e o regime de chuvas. Nós estivemos aqui umas duas vezes no, no ano passado e na ocasião nós falávamos que iríamos ter uma quadra chuvosa aqui, realmente chuvosa, porque nós, às vezes nós temos a quadra chuvosa no semiárido, mas as chuvas ficam bem aquém da média. Mas já há três anos que essa situação vem sendo modificada e esse ano em especial ela está bem diferente. Para você ter uma ideia, hoje em Petrolina, eu recebi notícias de Petrolina, houve muita chuva naquela região do, do São Francisco, do Médio São Francisco, na Paraíba. Houve ontem aguaceiros pesados em Campina Grande, com, inclusive com uma microexplosão que é uma coisa perigosa, porque é uma nuvem convectiva, bem desenvolvida, que de repente toda uma parte dela despenca, literalmente. Antigamente se chamava isso de, de manga de chuva, porque parece uma manga caindo. Né? Então, esses fatos estão associados, primeiro, ao oceano que está mais quente, o que é uma coisa boa para o semiárido. O que é ruim é quando o oceano Atlântico, a parte sul, o Atlântico Sul, está frio. Quando isso ocorre, Geraldo, em geral nós temos... Uma, um período de seca Mas agora o oceano está quente Na faixa equatorial E está quente até a Bahia Os mapas da, da NASA Estão mostrando isso Hoje, quem quiser pode dar um, uma olhadinha Então, esse oceano Mais aquecido Implica em movimentos Que a gente chama de convecção né? É um movimento do ar Ele ascende E carrega consigo uma grande quantidade De umidade então, as nuvens se desenvolvem mais e, principalmente, como ontem à noite e hoje, as nuvens que formam um sistema muito conhecido chamado Zona de Convergência Intertropical. Uhum. A Zona de Convergência Intertropical é o principal sistema atmosférico responsável pelas chuvas que ocorrem no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Já a Bahia, o sertão da Bahia, é sertão também, mas o regime de chuvas é diferente. E tem esse detalhe da, do aquecimento do oceano Atlântico. Mas quem está determinando tudo isso, na verdade, é o nosso rei, né? o rei Sol. Uhum. Ele é quem comanda toda a circulação atmosférica no planeta. Então o Sol está num período de atividade mínima, inclusive saiu agora recentemente, essa semana, foi, até a revista Exame trouxe para o grande público, uma pesquisadora, até de sobrenome russo, ela descobriu que, a partir de, da utilização de novas tecnologias da, da informática, e ela descobriu que nós vamos entrar nos próximos 30 anos, e já estamos nesse período, num período de atividade mínima solar e o que vai acontecer é um resfriamento e não um aquecimento global. Então isso está causando uma certa celeuma porque estamos falando muito do aquecimento global e agora parece que a tendência é o contrário. Naturalmente, isso é a dinâmica do próprio planeta, nós entraríamos nesse período de resfriamento. aí Isso aí vai mudar também o quadro pluviométrico não é bom isso para o Nordeste. Por uhum. quê? Porque se há um resfriamento global e se os oceanos agora começam a se resfriar e particularmente o que mais preocupa, eu nem me preocupo muito com o Oceano Pacífico, me preocupo com o Atlântico Sul. Se o Atlântico Sul começa a se resfriar, então nós teremos períodos de seca mais intensos. Uhum. Então esse é o quadro que está aí, mas... Tem uma relação desse assunto oceano com a circulação atmosférica e essa perspectiva de chuvas abundantes, mas não vão ser homogêneas, homogêneas pelo, pelo território semiárido, porque o semiárido se caracteriza por, por um fato interessante. Tem chuvas pesadas, abundantes, numa área e bem próxima pode não ter porque os sistemas são sistemas convectivos e meio restritos, como se fossem células. Né? Uma célula aqui chove muito, mas aqui tem uma célula de pressão alta que é determinante de condições de tempo seco. Então, vamos ter realmente esse ano, vai ser um ano, acredito, bom para o agricultor sertanejo.
2: Ótimo. Uh, doutor Luiz, no seu, no, na sua área de trabalho, tem alguma preocupação com se o mato quente, se o mata frio, se a geleira derreteu, se não derreteu? É,
3: tem muito. Há pouco tempo, Copa, na Copa do Mundo, por exemplo, teve um navio que ficou aqui com 4 mil passageiros, né, mexicanos na maioria, quase na totalidade, que o navio tinha que fazer água. O navio faz água, desalizador de a bordo. Né, uhum. E ele saía a cada dois dias para o mar para fazer água e voltar. É incrível isso, né? Uhum. E tinha que ir a mais... De 60 milhas Para poder fazer isso, usar água Porque a água da costa brasileira é altamente poluída E por que é poluída? Esse é o grande problema Essa é a minha denúncia, digamos assim Que não será o que vai produzir Mas eu vejo, eu olho todo dia na minha vida Porque todos os rios brasileiros é, São extremamente poluídos Nós somos extremamente mal educados Nós jogamos lixo, cadáver, cavalo uh, Dejetos todo tipo de energia, em todos os rios. Estava comentando aqui, antes de vir assim, para o debate, que eu tinha um regato de lá em Pau Amarelo onde eu de manhã eu, a noitinha eu colocava uns colvos para pegar pitu uhum. E no, de manhã eu pegava um, dois, três quilos de pitu. Era limpa a água. É, outro dia eu tive saudade do lugar, a nostalgia. Foi lá, o, o rio existe lá, a Riacho, a água totalmente poluída, preta, e nada tem de vida, Mariana Isso aconteceu aqui no Rio Jordão Que virou um canal atrás Do, do, do Shopping Recife O Rio Jiquiá Capibaribe, Bibiribe E o que mais tiver, eu tive agora no Rio Grande do Sul Isso tudo corre para o mar que Todo, uh, todo o Rio vai para o mar, né uhum. Todo Rio corre para o mar, a exceção do Tietê Que corre para o Paraná, que vai para o mar né? uhum. Aquela coisa, aquilo é uma fossa a, a céu aberto, Aquilo é uma coisa horrível, né ele e o Pinheiros, né? eu estive no Rio Grande do Sul, que eu não conhecia uh, o Rio Grande do Sul, conhecia o Porto, né? como sempre, que é o Porto do Rio Grande, um dos grandes portos brasileiros. E fui lá olhar e eu quero ver o Guaíba. Falam tanto do Rio Guaíba. O Guaíba, eu encontrei um cidadão que estava passeando lá, de cabelo branco, e eu digo, esse sabe das coisas, tem vida grande já. Digo, que coisa linda é isso, que, que rio monstruoso é isso. É bem largo, bem grande, bem volumoso. né? Diz, pois é, nós não temos um peixe mais, e eu, quando era criança... Eu tomava banho com meus irmãos, meus irmã, velhos, era comum. E tinha a praia do rio. Hoje é proibido tomar banho no rio e não existe mais vida no rio um rio grande já.
2: professor agora tem um imaginário de, 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 de muita, muita gente de que tudo pode ir mar porque o mar vai lá e resolve tudo e acaba com tudo.
3: E não é assim. Não é, é, isso? Não é exatamente. Está que o professor acabou de dizer isso, isso, isso é, muda. Vamos dizer o pH da água do mar falando, falando cientificamente. Muda tudo e dá aquela... Por exemplo, o rio Amazônia entra 200 milhas no mar. O rio Amazônia adentra o Oceano Atlântico. Né? 200 milhas aqui. 200 milhas vai dar 300 quilômetros. Né? Mar adentro. É impressionante. Então, tem aquele rio, aqueles peixes tipo pescada varela que é rio demais de rio. Sim. Peixe demais de rio. Eles ficam poluídos. Você come um peixe é, poluído. Você pegar um peixe gostoso, como nós temos aí, camurim, um peixe maravilhoso, um peixe nordestino, com uma peixada boa, na verdade, é? Vem poluído, porque muito, a, muito poluído. Eu, eu comprei um camarão vivo na boca da barra do Porto do Recife, levei para casa, ele ainda batendo vivo. Cheguei em casa, eu gosto de uma cozinha, fiz um, um camarão para comer, como o Magão estava comentando aqui com os, os debatedores. E comi, eu passei dois dias hospitalizados, sabe? Uma coisa... É, porque ele come o que não presta ali. Se você tiver oportunidade, se me der o prazer e a honra, um dia de, um dia de maré morta, maré morta é maré de quarto, né? Maré que não sobe nem desce muito, né? Então, a, a, a sujeira acumula mais. As marés grandes, que são as maré de lua cheia e lua nova, elas adentram todos os rios do, 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 do Brasil e daqui a pouco parece que dá aquela lavada, sabe? Leva tudo para o mar, tudo que não presta, né? Essa é a verdade. Sim. Existe isso. Então, pegar uma maré de quarto, levar você até a boca da barra para ver se você aguenta. Agora, leva uma máscara. É uma, uma, um fedor terrível. É uma coisa... Nós somos um, um povo absolutamente educado Fala-se hoje, professores, pessoas como os nossos debatedores aqui, são cientistas que não são, inclusive, nem respeitados, nem, nem procurados para dar informações tão preciosas. Você não pode viver no lugar onde a água. Decanta, vai para o lençol freático. O que não decanta, vai para o mar. Daqui a pouco vem para a praia. É um mistério por conta da falta de educação. Não, 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 não se falava há 20, 30 anos atrás sobre meio ambiente, preservar o ambiente, aprenda a não jogar lixo na rua está aparecendo agora. onde com um saquinho de lixo no carro, né? Essa uhum. história que tá Virou moda até. Mas não tinha isso. Então...
2: Professor, eu, uma pergunta que eu vou lhe fazer, e eu não sei se é mais para o senhor ou para o pescador, uhum. que é curiosidade. Se, se o rio de água doce deságua no mar quase sempre, a pergunta é, esse peixe que vem do rio de água doce, ele, quando ele chega na água salgada, o que é que acontece com ele? Não,
3: ele, ele, ele não vai. Ele, não vai... Ele, ele volta. O lugar ele dele mesmo. é água doce. O do mar... O do mar com essa variação de maré ele, Daí os, os manguezais Sim. Os manguezais são coisas preciosas São maternidades, são criadores São incubadores, digamos Sim. assim né Eles, eles vêm para Desovar, eles vêm para colocar Os, os filhotes ali E depois eles vão para o mar Então né?
2: uma cidade como essa nossa Que nós tomamos grande parte dela do mar nós não prestamos um bom serviço à ecologia. É
3: péssimo já. A coisa é assustadora. É uma coisa muito... Eu naveguei no rio, eu gosto de navegar em águas na Amazônia, pelo amor de Deus, é uma coisa lindíssima. Poluição ali é pequena, mas está tendendo a aumentar muito mais. Mas eu naveguei até a várzea num bote inflável, com... e saí navegando e vendo e falando com os pescadores, pessoas que vivem do rio. Transportadores, pescadores de de de, de musu. Musu é um é uma, uma, uma espécie que vive na, 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 no pior condição, né é uma cobra, digamos, de marinha. E descobri lá, perto do Detran, naquela aquela favela do Detran, cujo esgoto é jogado no rio, inevitavelmente, né? ali um professor de do, do, uma, uma entidade seríssima, que é a Universidade Rural Federal, Luiz Lira, meu amigo de infância, ele criou ali... Uma, uma família de tilápias, sabe? Uhum. Fez um trabalho. Elas trabalham dentro daquela ilha, não vêm para o rio, ficam ali. Então o pessoal entra, é, o pescador diz, nós pegamos tilápias, aqui no rio não dá mais. O rio corre né, e tem água salgada que chega até lá, do, da enchente. Então a, a situação é, inevitavelmente, o rio corre para o mar. Até virou, virou poesia, virou é perna. É, todo corre para o mar, né? o rio só corre para o só... sol.
2: As águas correm para o rio, os rios correm para o mar. É, então
3: é, é, é lamentável que não, na minha geração, na sua, nós temos umas três gerações diferentes aqui, nós não fomos, é, vamos dizer, induzidos até a educação, né? a educação de cidadão, né? de preservar o que você precisa. Você precisa de água. Eu acho que o Brasil, sendo o Brasil, talvez possivelmente, eu acho que o professor não vai discordar de mim, é o maior manancial de água doce do mundo, do Brasil, e de repente. Dois terços é poluído. Esse risco eu conheço, todos eles. O, o, o Tietê tem um cara lá no, em São Paulo agora dizendo que vai despoluir o Rio Tietê, e o Pinheiro. Ele vai ter que evacuar a população de São Paulo, os 20 milhões de pessoas, Tratar do assunto, adequar cientificamente o, o, o esgoto que é tratado no mar. Eu vou só dar uma notícia. Sua. Outro dia, um, um prédio aqui na, nas graças, ele, ele teve um problema de saneamento do prédio quebrou, então ele pediu licença por telefone aquele direito para jogar no, no rio ali na das Graças, Igreja da Graça, aquele, tem lá um prédio de 20 e tantos andares, e ficou jogando durante meses os dejetos do prédio diretamente no rio, isso é comum.
2: Maria do Espinheiro pergunta, por favor, repita o endereço sobre o livro da poluição, o livro Poluição, a visão globalizada você encontra em outras livrarias, mas principalmente você encontra na A dos Eps, é a rua Henrique Bisland, daquela é, rua, assim. a rua de Dom Helder, ela é mais Isso. conhecida como a rua de Dom Helder, <risos> e você quando passa da, daquela loja de cadeira de rodas, que vende outras coisas, produtos médicos, um pouco mais na frente você tem a A dos enfim, todo mundo vai te ensinar, vai ser fácil você chegar e encontrar esse bom livro. Agora, doutor Brancar, eu estou com uma machete aqui, Após Fogo, a Austrália tem tempestades de granizo e areia. Aí o senhor, como acompanhou toda essa, essa tragédia de fumaça, inclusive com a fumaça chegando até aqui no Rio Grande do Sul, na é, sua
0: área? É, é uma questão de, de, dessas fumaças, elas serem muito voláteis. Né? Acontecendo em qualquer local do mundo, elas se dissipam. Então é muito comum acontecer isso num país já já chega por aqui. Então, essa intercomunicabilidade, quer dizer, as áreas se comunicam do globo de uma uhum. forma geral. Então, é acontecendo em qualquer lugar, acontecendo em qualquer lugar do mundo, nós vamos sofrer. A gente tem que tomar conta do nosso planeta como um todo. A Austrália é um, um país que vive de incêndios. Por quê? Porque é propício a incêndios. E os incêndios lá não são criminosos, né? Diferente dos, dos nossos. Uhum. Aqui a gente precisa falar isso muito bem claramente. Lá são acidentes. Né? Lá são acidentes. Aqui não. Aqui é algo, alguma coisa proposital, né? E a gente sabe por quê. E lá não, lá ocorrem mesmo os acidentes e as pessoas estão realmente acostumadas e a viverem nessas situações. E quando ocorrem esses tipos de, de episódios, é, tudo muda, porque tudo está conectado. Né? Então as poluições de uma forma geral, elas, elas se ajudam mutuamente, vamos dizer assim, do ponto de vista negativo. Né? Então, se você tem a poluição do rio, vai refletir na poluição atmosférica e vice-versa. Não tem como. Essas coisas são conectadas. É o, é, o, é o ecossistema que você degrada, que você altera. Alterou a atmosfera, você vai alterar também o ritmo de chuvas. A gente já está vendo que as chuvas, uma época é de um jeito, outra época é de outro. Um favorece, outro desfavorece. Em suma... Essas coisas acontecem muito e, e essas coisas passam exatamente por falta exatamente do que foi abordado aqui, a questão da educação. O povo não está educado. Ele falou sobre lixo também. O livro fala sobre lixo. Uhum. E aqui teve uma pessoa aqui no seu programa que, e eu vivo muito em Itamaracá e eu quero denunciar Itamaracá, porque eu nunca vi tanto lixo em Itamaracá. É, é uma coisa
2: absurda. Professor, eu estava perguntando por que isso acontece com Itamaracá e acontece com todas as gestões, com todos os prefeitos. É impressionante como não se cuida dessa coisa. E, e vem situação.
0: piorando. Por quê? Porque Itamaracá, particularmente eu gosto de Itamaracá e não é de hoje. Eu tenho casa lá é, de Veraneio, mas vou sempre, e isso desde a década de 80. Então eu, eu, eu convivo. A situação agora está incontrolável, eu diria. É, é lixo para tudo que é lado. Agora, são os poderes públicos que são responsáveis? Claro, são. Por quê? Porque deveriam resolver, ou pelo menos minimizar. Mas também a população. Eu vejo muita gente colocando o lixo, tem uma lata de lixo enorme, a pessoa vai e sacode fora da lata do lixo. Então, essas pessoas sacodem na rua. Eu, eu já vi, eu já vi é, é, pessoas enterrarem animais na praia eu já vi geladeira na praia quer dizer vou, como é que você vai encontrar uma geladeira eu, eu vi os pescadores sacudindo a uh, 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 quer dizer os restos de das coisas que eles pegam que que não prestam mais na praia os pescadores eu estava preocupado lá com um tubarão e saí correndo aí eu fui perguntar se tinha tubarão os pescadores disseram olha a gente não tem peixe para comer quanto mais peixe para comer a gente então a situação está de um jeito calamitosa e eu e eu quero fazer esse esse essa denúncia aqui aqui ao vivo porque realmente eu vivo no ambiente. Eu vivo catando lixo lá. Eu, eu sou eu sou, eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que trabalho para o prefeito, ele não Sério. sabe. Se, se é você, conhece, toma, se você tá. conhece, o prefeito diga, olha, tem lá um médico chamado doutor Blanca Torres que trabalha para você, de graça e é. trabalho. Todas as vezes eu saio, eu e a pessoa que está comigo, ou seja, quem for, se for um filho, for uma filha, quem for, Vai pegar e vai catar lixo E a gente traz toneladas Eu diria, não dá toneladas porque eu não aguento Mas o que eu aguento? eu trago todos os dias da praia, beira mar é uma coisa absurda, e teve gente aqui no seu programa, mas eu perdoei todos os seus pecados, porque ela estava doando uma cadeira de roda, ou várias <risos> cadeiras de roda eu perdoei, mas eu disse, não eu, esse assunto, como está muito conectado, tudo que é poluição eu tenho que falar, lixo tem que ser na lixeira e, e, e tem que ser tratado o lixo adequadamente, né, porque até no meu é difícil, meu é difícil mesmo que é de pessoas de classe média pelo menos isso Então o pessoal não trata
2: o lixo Professor, o meu horário está correndo tanto hoje que eu não estou nem entendendo Mas tem Robson Garrido Que é biólogo Que está dizendo aqui uma coisa assustadora Doutor Lucivano Ele diz, olha Antes da limpeza urbana O governo incentivava a população A jogar o lixo nos rios e no mar Inclusive usando o seguinte slogan De solução de solução, é a solução para a poluição. Aí ele diz, hoje fazemos dos oceanos uma grande lixeira. Isso. Já ouvi isso com recomendação de eu não, governo.
1: Eu não tenho conhecimento, não. Uhum. Realmente não, não vou dizer. Mas, tudo é possível. Né? Tudo uhum. é possível. O que eu sei dizer, eu acho, para concluir aqui, é que nós temos 2,5 trilhões de fragmentos de plástico, eu tenho esse dado, que chegam anualmente aos oceanos. Geraldo, isso está causando uma catástrofe. 2,5 bilhões sim. de fragmentos. Que, que fragmentos são esses? Garrafa, copos plásticos, canudinho que se toma, refrigerante, chegando aos oceanos. E claro que a fauna... Por exemplo, as tartarugas estão lá comendo esses uhum. fragmentos e morrendo. E isso não acaba. Isso não, é como o colega disse, né? Que a, dissolver é, é a solução. Coisa nenhuma, isso demora muito tempo para ser dissolvido.
2: Acredito que o tempo da gente já passou. É muita velocidade. Amigo, muito obrigado. obrigado.